0: Ja, schönen guten Morgen, liebe Gemeinde und auch liebe Gäste. Wir sind schon mittendrin, Andi hat es gesagt, im Buch Nehemia Und ich lade euch ein, dass ihr mit mir aufsteht und den Predigtext anschaut. Und zwar finden wir den im Buch Nehemiah, Kapitel 2. Wir lesen zunächst einmal von Vers 1. 1 bis Vers 3 im zweiten Kapitel. Es geschah aber im Monat Nisan, im 20. Jahr des Königs Arthasasta, als Wein vor ihm stand. Da nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Ich war aber zuvor nie traurig vor ihm gewesen. Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Es ist nichts anderes als ein betrübtes Herz. Da fürchtete ich mich sehr. Und ich sprach zu dem König, der König lebe ewig. Warum sollte ich nicht traurig aussehen, da doch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmern liegt und ihre Tore vom Feuer verzerrt sind? Amen. Soweit das Wort Gottes. Nehmt gerne Platz. Wir haben es hier mit einem Bericht zu tun, den Nehemia uns überliefert. Er war Mundschenk am Hof des persischen Königs. Und dieser Bericht, den wir hier lesen, diese Szene findet statt auf der Burgfestung Susan, in der Stadt Susan, der Residenz der persischen Könige. Nehemiah war der Mundschenk dieses damals mächtigsten oder einer der mächtigsten Männer der damaligen Welt. Nehemiah war ein Jude, lebte wie viele seiner Landsleute im Exil, König Nebukadnezar hatte viele Jahrzehnte vorher die Stadt Jerusalem besiegt, zerstört, die Juden in mehreren Deportationswellen nach Babylon verschleppt und Zwischendrin sind einige wieder zurückgekehrt, weil es einen Erlass eines Nachfolgerkönigs gab, das gestattet wurde, die Stadt darf wieder betreten werden von dem im Exil lebenden Juden und sie fingen an, den Tempel wieder aufzubauen. Aber Nehemiah war weit weg von dieser Stadt Jerusalem, seiner eigentlichen Heimat. Da bekam er Besuch von einer Delegation, Brüder, ein Bruder besuchte ihn, ob es ein leiblicher war oder ein geistlicher Bruder, mit anderen Männern aus Jerusalem. Und Nehemiah war sehr interessiert daran, wie geht es denn Jerusalem und vor allem, wie geht es den Menschen, die dort leben. Und sie berichteten ihm, wie erbärmlich der Zustand der Stadt war und auch wie erbärmlich es den Bewohnern dort geht. Das machte Nehemiah sehr traurig, er war betrübt wegen seiner Glaubensgenossen. Aber mehr noch war er betrübt darüber, dass die Anbetung Gottes, die in Jerusalem stattfinden sollte, gemäß Gottes Vorstellung, nun in Gefahr war. Denn der Tempel war wohl wieder aufgerichtet, aber die Stadt hatte keine Mauern. Sie war Angreifern schutzlos ausgesetzt. Es ging um die Ehre Gottes, die hier auf dem Spiel stand. All das betrübte Nehemiah so sehr, dass er... Etliche Tage weinte und Leid trug, wie er in Vers 4 des ersten Kapitels schreibt. Fünf, etwa fünf Monate lang brachte er dieses Anliegen Tag und Nacht im Gebet vor Gott. Dieser desaströse Zustand Jerusalems, seiner Glaubensbrüder und Schwestern und letztlich Gottes Ansehen in der Welt trieb ihn um. Er betete. Wir haben es am letzten Sonntag gehört. Er wusste nicht, wie das Ganze ausgehen wird. Gibt es Hoffnung für Jerusalem? Lohnt es sich überhaupt, für die Sache zu beten? Welche Rolle könnte er denn eventuell in all dem spielen? Er war in einer sehr schwierigen Situation. Einerseits diese schwere Bürde, die ihn zu Tränen ver veranlasste. Diese innere Not, aber auf der anderen Seite... Gleichzeitig dieser lähmende Umstand, was kann ich tun, um dieser Not ein Ende zu bereiten? Er wusste rein menschlich gesehen, dass er nichts tun konnte. Er war schließlich Diener und Sklave am Königshof. Er hatte weder die Möglichkeit noch das Recht, seinen Job zu kündigen. Er war Leibeigener des Königs. Er konnte nicht einfach sagen, eure Hoheit, ich habe mich entschlossen, nach Jerusalem zu reisen. Selbst wenn er den Antrag auf Entlassung aus dem Dienst gestellt hätte, dann hätte das als ein Ausdruck fehlender Loyalität ausgelegt werden können, denn der persische König brauchte besonders im Amt des Mundschenks jemanden, auf den er sich 100% verlassen konnte. Die persischen Könige waren bekannt für ihre, ihr rigoroses Vorgehen, auch gegen all ihre Feinde und Widersacher. Und damit hatten sie Feinde und Widersacher, die mit Sicherheit auch nach ihrem Leben trachteten. Deswegen brauchten sie jemand, dem sie vollstes Vertrauen entgegenbringen konnten, der ihnen die Speise und den Trank vorweg testete. Und wenn nun dieser Nehemiah kommt und sagt, eure Hoheit, ich, ich will den Dienst quittieren, Ja, dann stand auf dem Spiel, dass der König es als ein Affront gegen ihn interpretiert ohne die Erlaubnis des Königs konnte niemir gar nichts tun, nicht einmal die Stadt verlassen. Er hatte als Knecht des Königs keinerlei Rechte. Für dich an diesem Morgen mag die Lebenssituation eine andere sein. Du bist nicht Mundschenk am Königshof. Wenn du doch einer bist, dann melde dich doch mal hinterher bei mir. Ich würde mal gern wissen, wie der Job so läuft. Aber vermutlich bist du es nicht. Und doch spürst du in diesen Tagen schwere Bürden und Lasten auf deiner Seele. Und vielleicht geht es dir ähnlich wie Nehemiah, der keine Lösung sah. Was kann ich tun? Es scheint zumindest auch in deinem Leben keine offensichtlichen Wege zur Veränderung dieses Umstands geben. Du spürst, dass dir im Moment nichts anderes übrig bleibt, als zu beten. Das ist gut. Und doch, und das ist, glaube ich, was wir hier jetzt bei Nehemiah lernen dürfen, und doch sollen wir und dürfen wir gerade in solchen Momenten unseres Lebens mit Gottes Kraft rechnen, der hinter uns ist, der uns nicht verlässt, sondern alles tut, um für seine Kinder Gutes zu wirken. Du darfst davon ausgehen, dass Gott in der Lage ist, deine Umstände zu verändern, sodass bestimmte Dinge passieren, die du heute für noch gar nicht möglich erachtest. Und bei Nehemia passierte das. Das liest sich dann so, Vers 1. Es geschah aber im Monat Nisan. Es geschah aber. Nehemiah ratlos, Gott nicht. Wir kennen diese Beschreibungen von, von Gott festgesetzten Zeiten, zu denen er sich vorgenommen hat, zu handeln. Es geschah aber im Monat Nisan. Die Bibel kennt viele Ausdrücke, die genau diesen Umstand beschreiben, dass Gott einen festgesetzten Zeitplan hat, um seinen Ratschluss nicht nur mit Israel, nicht nur mit der weltweiten Gemeinde Jesu, sondern auch in deinem Leben umzusetzen. Da finden wir dann Ausdrücke wie zum Beispiel bestimmte Zeit, eine von Gott bestimmte Zeit. Oder 3. Mose 23,4 eine von Gott festgesetzte Zeit. Oder eine erfüllte Zeit. Wir erinnern uns, Galater 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Jesus selber wusste von diesen festgesetzten Eckdaten Gottes, auch in seiner Biografie, wenn er dann immer wieder sagte, meine Stunde ist noch nicht gekommen, oder die Evangelisten beschreiben, aber seine Stunde war noch nicht gekommen. Will heißen, Gott hat einen Plan. Festgesetzte Zeiten, in denen Gott übernatürlich eingreift und da geht er vor, so präzise wie ein Uhrwerk. Ich kann Uhrwerke nicht auseinanderbauen und wieder zusammensetzen. Zu viele Feinheiten sind darin enthalten, als dass ich feststellen würde, welche Funktion jedes kleine Rädchen hier einnimmt. Und manchmal würde ich wahrscheinlich denken, ach, was soll das, das, das kriege ich hier nicht rein, das lege ich beiseite. Aber genau das ist, was fehlt. Gott nimmt jedes Detail, auch deines Lebens, und setzt es zusammen. Und du hast keine Ahnung, wie das am Ende funktionieren kann. Ich vertraue ihm. Er hat einen Plan. Und es gibt auch in deinem Leben festgesetzte Zeiten. Sein Plan ist immer präzise. So bezeugt es die ganze Bibel. Er führt seine Absichten nach einem zuverlässigen und unfehlbaren Zeitplan aus. Wir wissen nicht wann. Nehemiah wusste nicht wann. Wir wissen nicht wie. Nehemiah wusste nicht wie. Aber wir wissen und Nehemiah wusste, dass Gott handelt. Er hat nie die Kontrolle verloren. Weder hier. Und ich sag's dir, als Kind Gottes darfst du wissen: er verliert nicht die Kontrolle über deine Details, über deine Fragen im Leben. Er ist gut. Die Bürde und Last über Jerusalems Zerstörung drückte Nehemiah über Monate so schwer, dass er jetzt das erste Mal, wie er berichtet, traurig vor dem König erschien. Vers 1, es geschah aber im Monat Nisan. Im 20. Jahr des Königs Arthasaster, als Wein vor ihm stand, da nahm ich den Wein und gab ihm dem König. Ich war aber nie zuvor traurig vor ihm gewesen. Zum ersten Mal, kommt er traurig. Er konnte nicht, vielleicht wollte er auch nicht, wir wissen es nicht, seine Bedrückung länger für sich behalten. Er war am Ende seiner Möglichkeiten angelangt. Vielleicht fühlst du auch ähnlich in diesen Tagen, bist am Ende deiner Kraft. Rechne mit Gottes Eingreifen, vertraue ihm, dass er dir zur Hilfe kommt. Denn er sagt in Jeremia 1,19, sie werden zwar gegen dich kämpfen, aber sie werden dich nicht überwältigen, denn ich bin mit dir, spricht der Herr, um dich zu erretten. Jeremia also geht nun vor den König und der bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Vers 2. Warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Es ist nichts anderes als ein betrübtes Herz. Diagnose des Königs. Als Nehemiah das hörte, lesen wir nicht, dass er vor Freude auf und absprang, dass dieser mächtige König Notiz von ihm genommen hat. Sondern wir lesen das absolute Gegenteil. Er schreibt, da fürchtete ich, mich sehr. Er hatte allen Grund, sich jetzt zu fürchten. Warum? Die persischen Könige umgaben sich mit Prunk und Schönheit, aber nicht mit Bedrückung und Traurigkeit. Aber das ist nicht alles. Der Nehemiah hatte eine Vision. Er hatte einen Plan und wir sehen das nachher, wie er schon. Vorbereitungen in seinem Denken getroffen hat hinsichtlich eines möglichen Wiederaufbaus Jerusalems. Er hatte eine von Gott geschenkte Vision. Er sah etwas vor seinem inneren Auge, nämlich eine wiedererstarkte, eine wiederhergestellte Stadt Jerusalem, ein Anbetungsort Gottes. Aber dieser Plan und diese Vision, die er so tief in seinem Herzen hatte und wo er merkte, ich komme hier menschlich gesehen nicht weiter, stand in einem totalen Kontrast zu dem, was der König bisher hinsichtlich des Wiederaufbaus Jerusalem von sich gegeben hat. Denn der König, vor dem Nehemiah jetzt stand, war derselbe, der einige Zeit vorher dafür sorgte, dass die Arbeiten in Jerusalem an der Mauer, die damals begannen, gestoppt wurden. Wir erinnern uns, der Tempel wurde wieder aufgebaut und der Esra, der Tempeldienst, wieder aufgenommen. Und mit dem Wiederaufbau des Tempels fing man auch schon an, die Stadtmauern wiederherzustellen. Aber dann gab es Klagen, Klagen von den umliegenden Stadtfürsten, die sich durch ein erstarktes Jerusalem bedroht fühlten. Die Adligen der Perser, die Statthalter, die, die dem König in Babylon dienten, meldeten es und schrieben, und wir können es nachlesen, Esra 4, Vers 16, ihnen dem König folgende Worte. Es sei dem König zur Kenntnis gebracht, schrieben sie, dass die Juden, die von dir, zu uns heraufgezogen waren und nach Jerusalem gekommen sind, nun die aufrührerische und böse Stadt wieder aufbauen wollen und dass sie die Mauern vollenden und die Grundfesten ausbessern wollen. So sei nun dem König zur Kenntnis gebracht, dass wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird und die Mauern vollendet werden, sie keine Steuern, weder Zoll noch Wegegeld mehr geben und so das königliche Einkommen schmälern werden. Oh, wenn es um Portemonnaie geht, dann hatten sie ihn. Wir machen also den König darauf aufmerksam, dass wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird und ihre Mauern vollendet werden, dir aus diesem Grund kein Teil jenseits des Stromes mehr bleiben wird. Das war die Petition, die sie eingereicht haben. Die Antwort des Königs in Vers 22, Esra 4 war diese. Warum sollte der Schaden groß werden zum Nachteil für die Könige, schreibt der König. Und er verbietet jede Aufbauarbeit an der Mauer. Und vor diesem König steht jetzt neben mir. Er hatte den Wunsch, in seinem Herzen die Stadt wieder aufzubauen und wusste, die Politik des Königs ist eine total andere. Er hatte eigentlich nichts anderes im Sinn, als einen Politikwechsel herbeizuführen. Als Mundschenk. Als nun der König fragt, warum siehst du so traurig aus, da bekam er natürlich Furcht. Weil er nicht wusste, was passiert, wenn er jetzt den wahren Grund seiner Verzagtheit offenlegt. Aber hier sehen wir etwas, liebe Geschwister, und ich glaube, das können wir mitnehmen. Hier sehen wir etwas im Herzen von Nehemiah, das ich mir so sehr für mich und für uns alle wünsche. Eine Hingabe und Liebe zu Gott und seinem Werk und zu den Geschwistern, die Gott uns zur Seite gestellt hat und mit denen wir gemeinsam unseren Herrn anbeten. Nehemiah blieb trotz dieser gefährlichen Situation seinem Gott treu und auch seinen Glaubensbrüdern. Er war in Sicherheit, er hatte einen gesicherten Job. Er hätte einfach nur so weiterleben können wie bisher es hätte seine Sympathien für die Sache Gottes erkalten lassen können, wie wir das oft erleben. Wohlstand, Sicherheit, geregeltes Einkommen kann uns lässig werden, lässig machen in der Frage um die Sache Gottes. Aber ein gottesfürchtiger Mensch, jemand, der den Herrn liebt von ganzem Herzen, der wird das Wohlergehen der Sache Gottes und der Kinder Gottes stets auf dem Herzen haben. Und Nehemiah hat dies getan. Weder Reichtum noch Sicherheit noch die Feierlaune, die auf diesem Anlass zugegen war, ließen ihn von seinem Anliegen abrücken. Er war auf einem königlichen Fest. Die Königin war zugegen. Geschichtsschreiber sagen, wenn die Königin zugegen war, dann war es eine besonderes, ein besonderes Ereignis. Und genau das war hier der Fall, sie war da. Vers 6, die Königin saß neben ihm. Und was antwortet Nehemiah, der König lebe ewig? Warum sollte ich nicht traurig aussehen? Dadurch die Stadt, und da kommt genau der Punkt, um den es geht. Dadurch die Stadt, wo die Grabesstätte meiner Väter ist, in Trümmern liegt, mit anderen Worten. Und du, König, du verhinderst den Wiederaufbau. Ich bin traurig aufgrund deiner Politik. Sehen wir, wie viele Versuchungen in Nehemiah gewesen sein müssen, jetzt zu schweigen. Stand viel auf dem Spiel bei einer Erklärung wie dieser. Er hätte viel mehr Vorteile gehabt zu schweigen. Aber die Bürde für Gott und seine Brüder lastete so schwer auf ihm, dass er mit Gottes Hilfe alles in die Waagschale warf und ganz offen redete. Und er schämt sich nicht für das Volk Gottes, was für eine wunderbare Aussage, die er hier tätigt, die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter liegt, ist in Trümmern. Er stellt sich voll und ganz zu seinem Volk. Er stellt sich voll und ganz zu den Gläubigen, die mit ihm den Herrn dienen. Er hat gesagt, wie ruht, das ist mein, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott, koste es, was es wolle. Ich stelle mich zu dem Volk Gottes, auch wenn es in großer Bedrängnis ist und wenn es menschlich gesehen keinen Ruhm hat und wenn es ein schwaches Volk ist, ich stelle mich dazu. Und das ist der Geist, den auch wir im Neuen Testament finden. Was schreibt Paulus den Korinthern über die Gemeinde? Ist es eine Versammlung von starken, edlen und von, von Reichen und Schönen? Vielleicht teilweise, aber nicht wirklich. Er schreibt, seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schande mache und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist auf das sich kein Mensch vor Gott rühme. Das ist die Gemeinde Jesu. Eine Versammlung von Schwachen. Jerusalem und die Gläubigen waren schwach. Da niederliegend, aber mir, tritt vor den König und sagt, ich setze mich ein für Gott und meine Glaubensbrüder und Schwestern. Mögen wir so handeln, dass wir die Gemeinde lieben. Geschwister lieben, auch wenn sie vor der Welt nicht das Edelste sind, was die Welt zu bieten hat. Aber bei Gott sind sie kostbar und wertvoll. Amen. 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 Lasst uns aufstehen noch einmal. Nehemiah Kapitel 2 von Vers 4 bis Vers 8. Da sprach der König zu mir, was erbittest du denn, da flehte ich zu dem Gott des Himmels. Und dann sagte ich zu dem König, Wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so sende mich nach Juda zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, damit ich sie wieder aufbaue. Da sprach der König zu mir, »Während die Königin neben ihm saß, wie lange wird die Reise dauern und wann wirst du zurückkommen?« Und es gefiel dem König, mich hinzusenden, nachdem ich ihm eine bestimmte Zeit genannt hatte. Und ich sprach zu dem König, wenn es dem König gefällt, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Stromes, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme.« auch ein Brief an Asaf, den Forstmeister des Königs, dass er mir Holz gibt, damit ich die Tore des Tempelbezirkes, der zum Haus Gottes gehört, aus Balken zimmern kann und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich ziehen soll. Und der König gab sie mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Amen. Wunderbar, nimm Platz. Also, Nehemiah vor dem König, dessen Politik bis dato eine Blockadepolitik hinsichtlich des Wiederaufbaus der Stadt Jerusalem war. König sieht, Nehemiah, du hast eine Last. Was ist es? Nehemiah bekommt Furcht, ob er denn jetzt reden kann, aber er tut es. Er stellt sich zu Gott und seinem Volk. Koste es, was es wolle. Möge Gott uns so einen, solch einen Mut geben, dass auch wir in seiner Kraft uns für ihn einsetzen und für seine Sachen. Nehemiah sagt, was ihn bedrückt. Die Stadt meiner Väter liegt in Trümmern. Und der König antwortet, was forderst du von mir? Jetzt wird es noch eine Stufe brenzliger. In diesem Moment wird Nemias Herz vermutlich schneller geschlagen haben. Zumindest haben wir einen Hinweis darauf, dass ihn diese Frage nicht kalt ließ und er jetzt blitzschnell zu entscheiden hatte, welche Worte finde ich denn jetzt, um nicht den Zorn des Königs gegen mich zu haben. Vers 5. Da flehte ich zu dem Gott des Himmels. Wir haben keinen Hinweis darauf, wie lang diese Unterhaltung war, aber wenn wir das lesen, drängt sich der Eindruck auf, und es wird so vermutlich gewesen sein, dass nicht viel Zeit für Nehemia bestand zwischen der Frage des Königs und seiner Antwort abzuwarten. Er konnte nicht sagen, oh, eure Hoheit, geben Sie mir zehn Minuten Zeit, ich gehe nicht nebenan und ich bete zu meinem Gott und ich frage ihn, wie ich jetzt die Antwort formulieren soll, die ich Ihnen geben darf. So wird es nicht gewesen sein. Er wird auch da nicht gestanden haben, eine ganze lange Weile mit offenem Mund und innerlich gebetet haben. Nein, das geziemt sich nicht, vor dem König so zu handeln. Es waren Bruchteile, ich weiß es nicht, wir können die Zeit nicht messen, aber, aber es war zumindest ein kurzer Augenblick. Und hier haben wir ein, ein spontanes Gebet. In Kapitel 1 haben wir ein Gebet, was, was Nehemiah Tag und Nacht über Monate hinweg betete. Aber es gibt auch spontane Gebete. Kennst du diese? Bist du dankbar, dass du spontan beten darfst? Was für ein Vorrecht. Dass wir nicht Rituale einhalten müssen. Nicht Randbedingungen prüfen müssen. Dass wir egal, wo wir sind, auch egal, in welche Himmelsrichtung wir schauen, wir dürfen beten. Immer. In jedem Augenblick. Zu jeder Zeit. Nehemia betete. In diesem entscheidenden Moment hat er ein Gebet blitzschnell wie ein Pfeil abgeschossen. Schneller als Schallgeschwindigkeit. Schneller als Lichtgeschwindigkeit. Gott ist auf Empfang. Er konnte jetzt nicht ausführlich beten. Er konnte kein langes Gebet formulieren. Es musste kurz sein. Vermutlich war es leise, aber doch äußerst dringend. Es war aufrichtig, es war ernst, es war eilbedürftig, es war still, so wie die Gebete, die du zum Himmel emporschickst. Kennst du diese spontanen Gebete? Du arbeitest in der Geschäftswelt. Und du musst Fragen größter Bedeutung entscheiden. Und zwar schnell. Und du musst es tun, obwohl du weder den Ausgang deiner Entscheidung kennst noch die Übersicht hast, wo das hinführen könnte. Aber du musst dich entscheiden. Das wird von dir in deinem Job verlangt. Du arbeitest als Arzt. Du hast diesen Patienten vor dir mit diesen Symptomen und du musst eine Diagnose treffen. Auch auf die Gefahr hin, dass eventuell du jetzt noch gar nicht alles überblicken kannst, besonders wenn es ein Notfall ist. Und deine Entscheidung, die du jetzt triffst, das Wohl und Übel dieses Patienten dauerhaft beeinflussen kann. Du bist eine Mutter, die dein Kind erzieht und es kommen Fragen an dich heran, die du schnell zu entscheiden hast zum Wohl oder Übel deines Kindes. Und du kannst nicht überblicken, wohin führt das, wenn ich dem Kind dies erlaube oder das verbiete. Aber es muss schnell geschehen. Wenn nun der Kaufmann oder der Arzt oder die Mutter, sich nur auf die eigene Fähigkeit verlässt, richtig zu entscheiden und nicht Gott den Allmächtigen um Weisheit für solch wichtige Entscheidungen bittet, dann lädt der Kaufmann, der Arzt oder die Mutter eine große Bürde und Last auf die eigene Schulter. Deswegen dürfen wir und sollten wir stets bereit sein, zu beten. Herr, hilf mir. Ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Hilf mir, es richtig zu sagen. Herr, ich brauche dich jetzt. Kriegt gar keiner mit. Das ist die Geheimwaffe der Christen. Halleluja. Was können wir aus diesem kurzen Gebet Nehemias lernen? Zum einen, kurze Gebete sind nicht weniger wirksam als lange. Amen. Ah, huh. <lacht> Nehemias Gebet war kurz. Es gab nicht viel Zeit für ihn. Die Länge unserer Gebete ist nicht ausschlaggebend. Aber das Herz, was dahinter steckt und der Glaube, der dahinter steckt, das ist entscheidend. Der Dieb, oder Verbrecher, der neben Jesus am Kreuz hing, hat kein langes Gebet gesprochen. Alles, was er sagte, war, Jesus, denk an mich, wenn du deine Königsherrschaft antrittst. Und Jesus wendet sich ihm zu und antwortet, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. War das ein langes Gebet von dem Verbrecher? Nein, es war kurz, aber es war von Herzen. Kurze Gebete sind nicht weniger wirksam als lange. Was lernen wir noch? Stille Gebete sind nicht weniger wert als laute. Wie gesagt, sagten, Nehemiah wird nicht laut gebetet haben. Das tat er, wenn er allein war. Oder wenn er am Dienstag in die Arche kam zur Gebetsversammlung. Da hat er laut gebetet. Und das ist auch gut. Und es gibt etwas wie laute Gebete. Es gibt auch eine Ordnung in der Gemeinde hinsichtlich Gebet. Wir dürfen nicht ableiten, dass wir jetzt nur noch still beten. Ich will dich im Gegenteil herausfordern, wenn du vielleicht Manschetten hast, auch mal in einer Kleingruppe oder in der Gebetsversammlung ein Gebet laut zu formulieren. Lass dich ermutigen, tu es, weil es auch zur Ermutigung deiner Geschwister dient. Wie, wie, was für ein Segen empfinde ich häufig, wenn Geschwister beten, wenn sie ihr Herz vor Gott ausschütten und ich darf mithören. Das baut, baut mich auf, stärkt auch meinen Glauben. Aber stille Gebete sind nicht weniger wert als laute. Jesus selber sagt, kombiniert beides, hinten einmal die Länge der Gebete, aber auch die Lautstärke der Gebete, wenn er sagt, wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Also sie beten laut und lang und aufsehenerregend. Wahrlich, sagt Jesus, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen, du aber. Wenn du betest, geh in dein Kämmerlein, schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Stille Gebete, sind nicht weniger wert als Laute. Es kommt weder auf die Länge noch auf die Lautstärke unserer Gebete an, sondern auf das aufrichtige Rufen unseres Herzens zu Gott. Und deswegen, jetzt habe ich dich, kannst du nicht sagen, du kannst nicht beten. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann kannst du still und kurz beten. Und ich glaube auch laut und lang. Aber fangen wir mit still und kurz an. Was lehrt uns das noch, dass Nehemia in diesem Augenblick betet? Es lehrt uns, dass Nehemia ein vom Gebet durchdrungenes Leben führte. Er betete spontan in diesem Augenblick, weil er gewohnt war, mit Gott zu reden. Wir haben es gelesen, er betete monatelang, morgens und abends. Und dieser Lebensstil hat ihn so geprägt, dass in dem Moment der großen Not er sofort wusste, an wen er sich zu wenden hat. Das unterscheidet Nehemias kurzes Gebet von vielen Gebeten von Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen, aber plötzlich in Todesgefahr sind und schreien, Gott hilf mir. Das ist ein Gebet, geboren aus Angst. Aber Nehemias Gebet ist nicht geboren aus Angst, sondern geboren aus einem kontinuierlichen, beständigen Gebetsleben, das sein Alltag durchzogen hat. Es war Ergebnis eines dauerhaften Lebens mit Gott. Es war ein Gebetsreflex, der einsetzte, weil es das Natürlichste auf der Welt für ihn war, in diesem Moment sich an Gott zu wenden, dass er ihm die rechten Worte gibt. Und weil Nehemia in so einer Gebetsgemeinschaft mit Gott zu Hause war, deswegen konnte er dieses Gebet sprechen. Mir gefällt sehr gut, was der Kirchenvater Augustinus gesagt hat. Er hat Folgendes gesagt, wer seinen eigenen Tempel mit sich trägt, mag beten, wann immer es ihm gefällt. Ja? Wer also von Montag bis Sonntag sieben Tage die Woche in der Gegenwart Gottes lebt, der trägt einen Tempel der Anbetung mit sich und der mag beten, wann immer es ihm gefällt. Dieses kurze Gebet fand Erhörung bei Gott. König fragt, was erbittest du denn? Nehemiah, Vers 4, da flehte ich zu dem Gott des Himmels, weil er jetzt um die richtigen Worte bemüht war. Und dann, Vers 5, sagte ich zu dem König, wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so sende mich nach Juda zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, damit ich sie wieder aufbaue. Und dann entsteht eine Unterhaltung, was dann alles noch nötig ist für diese Reise. Der König fragt, wie lange brauchst du? Ich habe ihn eine bestimmte Zeit genannt, sagt Nehemiah. Und er erwähnt auch noch, gib mir Briefe mit an die Stadthalter der Provinzen, durch die ich ziehen muss und auch an den Forstmeister, damit ich Holz bekomme aus dem königlichen Wald zum Wiederaufbau der Tore der Stadtmauer Jerusalems. Daran sehen wir, dass Nehemiah an dieser Vision schon ziemlich detailliert gearbeitet hat. Der wusste sofort, was zu antworten war, weil sein Plan war schon in seinem Herzen. Aber er lief Gott nicht voraus, sondern erwartete auf das grüne Licht. Entgegen aller menschlichen Wahrscheinlichkeit kam es, weil Gott eingegriffen hat. Der König reagiert mit Wohlwollen. Wie lange wird die Reise dauern? Wann wirst du zurückkommen? Und es gefiel dem König, heißt es in Vers 6, mich hinzusenden, nachdem ich eine bestimmte Zeit ihm genannt hatte. Diese Reaktion des Königs war nicht zu erwarten. Es war tatsächlich ein Politikwechsel, der jetzt hier stattfand, hinsichtlich der Mauern Jerusalems. Nichts, aber auch gar nichts deutete bis dato auf eine solche Entscheidung hin. Denn wozu braucht Jerusalem aus Sicht eines persischen Königs eine Stadtmauer, um sich vor Persien zu verteidigen? Eigentlich hätte der König eine Absage erteilen müssen, er hätte diese Bitte sogar als ein Akt der Auflehnung interpretieren können. Doch Nehemiah bekam die Erlaubnis. Sogar Briefe, offizielle Briefe an die Statthalter jenseits des Stroms. Offiziellen Brief an den Forstmeister des Königs. Der König stimmte allen Anträgen ohne Abstriche zu. Halleluja. Halleluja. Amen. Was könnte Nehemiah jetzt tun? Hi. Ja, das war mal Erfolg auf ganzer Linie. Er hätte sich seiner Rolle rühmen können, er hätte prahlen können, dass dies alles nur möglich war, weil er ein so vorbildlicher Diener war, ein so guter Mundschenk, der sich das Vertrauen des Königs erarbeitet hatte. Über Jahre hinweg, all das tat er nicht. Stattdessen schreibt er in Vers 8, und der König gab mir die Briefe. Warum? Weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Weil die gute Hand Gottes über mir war. Ich nehe mir bin nur Empfänger der Gnade Gottes. Und so ist es auch in deinem Leben und in meinem Leben. Wie oft hast du mich Herr vor Unheil befreit? Wie oft hast du mich aus der Not herausgeholt, aus der Grube gezogen? Das alles nur, weil deine gute Hand mit mir war. Wie oft haben wir Schutz, Empfang, Begleitung, Versorgung, Gnade von Gott, geben wir ihm allein die Ehre, denn seine gute Hand war stets mit uns. Gott ist nämlich immer gut. Jede Mahlzeit, jede Freude, jeder Sonnenstrahl, jede Nachtruhe, jeder Moment der Gesundheit und alles, was unser Leben erhält, kommt aus der guten Hand Gottes. Der Herr ist gütig gegen alle und seine Barmherzigkeit waltet über allen seinen Werken. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Aber es gibt Momente der besonderen Güte im Leben von Menschen. Wenn der Herr in den Lauf der Geschichte einer Nation oder in die Geschichte eines Menschen übernatürlich eingreift, um seine Sache voranzubringen. Dafür gibt es nur eine Erklärung. Die gute Hand meines Gottes war über mir. Und so ist es auch in deinem Leben. Vergiss nicht zu danken, dass die gute Hand Gottes über dir ist. Und das führt uns zum Schluss dieser Predigt. Zum Abendmahl. Jetzt sagst du, wie, wie, was? Was hat das mit dem Abendmahl zu tun? Es erinnert uns doch, dass die gute Hand Gottes nicht selbstverständlich über uns ist. Die Bibel erklärt uns, dass die Hand Gottes gegen uns ist, weil wir Gottes Gebote missachten, weil wir versagen, weil wir sündigen, Gott ist heilig und gerecht zu gleichen Zeit. Und aufgrund unserer Schuld muss er eine gerechte Strafe über uns aussprechen. Er ist heilig und kann keine Sünde vor sich ertragen. Die Hand Gottes ist, wenn wir nicht mit Christus durch den Glauben verbunden sind, ist die Hand Gottes gegen uns. Die Bibel ist nicht ein Buch, was allen Menschen zu allen Zeiten einredet, es sei alles in Ordnung zwischen dem Menschen und Gott. Das ist nicht die Lehre der Bibel. Man könnte aus diesem Vers jetzt etwas machen und schreiben, oh, siehst du, die Hand Gottes ist immer mit dir, egal wie du lebst, egal wer du bist, egal was los ist. Das stimmt nicht. Sondern Johannes 3 sagt, der Zorn Gottes ist über uns. Nicht die Hand Gottes, wenn wir ohne Christus sind. Wie kommt es nun, dass wir sagen können, die Hand Gottes ist mit uns? Es kann nur so sein, weil es einen Moment im Leben des Sohnes Gottes gab, an dem Gott, der Vater, seine Hand über seinem Sohn zurückgezogen hat. Während Jesus auf dieser Welt lebte, haben wir an verschiedenen Stellen diese Worte niedergeschrieben. Zum Beispiel bei der Taufe Jesu. Als sich der Himmel öffnete, die Stimme Gottes zu hören war. Mit diesen Worten, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Da war die Hand Gottes mit dem Sohn Gottes. Wohlgefallen lag auf dem Leben von Jesus. Und Jesus lebte, Gott wohlgefällig und es gab keinen Anlass, dass Gott, der Vater, seine Hand von seinem Sohn wegzieht, bis zu dem Moment, wo Christus an das Kreuz ging. Und er ging dorthin, um die Sünden und das Versagen von denen zu tragen und auf sich zu nehmen, die gegen ihn gesündigt haben. Das bist du und das bin ich. Und am Kreuz von Golgatha goss der Vater seinen, seine gerechte Strafe auf seinen eigenen Sohn, der nichts Böses getan hat, aber die Sünde auf sich genommen hatte von dir und von mir. Und in diesem Moment des Leidens und Sterbens Christi am Kreuz zog Gott, der Vater, seine Hand weg. Und Jesus rief, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das tat er, damit du heute nicht nur sagen, sondern auch erleben kannst, die Hand Gottes ist mit mir, weil ich mich Christus im Glauben anvertraue, dass er für meine Sünde und Schuld bezahlt hat. Ich lade dich ein, dass du an diesem Morgen wenn du es noch nicht getan hast, so ein Gebet sprichst. Jesus, verzeih mir meine Sünden. Und ich glaube, du hast für mich am Kreuz bezahlt. Dann wandelt sich die Hand Gottes, die gegen dich gerichtet ist, in eine segnende Hand, die mit dir ist und die dir vorangeht. Möge Gott es uns schenken, uns allen zu seiner Ehre. Amen.